0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц и третий выпуск третьего сезона подкаста «Архитектура партнерства». Я являюсь адвокатом, архитектором бизнес-партнерств, управляющим партнером адвокатского бюро «Гриц. Партнеры». Я помогаю бизнесменам, партнерам договариваться на берегу. И пока у них все хорошо, даже если они уже 20 лет в партнерстве, я и мои коллеги-архитекторы-бизнес-партнеры делают так, чтобы их договоренности были прозрачными, четкими и понятными. В этом подкасте я не один. Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. Да, в третьем сезоне наших бесед мы разговариваем о том, как партнера подобрать, найти, отобрать, выбрать. Мы поговорили про собственную осознанность в предыдущем выпуске. Мы поговорили про то, как надо посмотреться в зеркало в самом первом выпуске. Ну, в общем, мне кажется, хватит ходить вокруг Долкова. Я попробую тебе задать очень-очень предметный вопрос. Так все-таки, как бы, вот каковы критерии этого партнера? Как его выбрать? Есть ли какой-то чек-лист? Что надо проверить? Там Цвет глаз, форму носа, там что? То есть, вот... Как мне подойти к выбору? Я уже стал хорошим партнером, я уже понял, что я не путаю партнерство с привлечением в проект, то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске. Да, все, я как бы вот эти, что называется, предварительные шаги проделал. Вот как теперь найти-то, как проверить, как отобрать, какой есть чек-лист? Вот дай мне инструмент, пожалуйста. Я думаю,
0: что этот поиск должен состоять из нескольких шагов. Первый шаг. Нужно понять, что в принципе вы собираетесь делать. Вот вы как личность, у вас есть какая-то задумка, вы собираетесь идти в какой-то проект. Ну, рассмотрим пока этот случай, а не когда к вам приходят уже с готовым проектом. Первый случай, когда вы э, рассматриваете вот эту свою идею и какую-то свою задумку, то вам нужно понять какие капиталы, какие ресурсы, что вам нужно для того, чтобы достичь некоторой точки успеха. Вы ее тоже определяете для себя и определяете вот этот набор капиталов. Дальше второй шаг. Вы анализируете себя и отвечаете на вопрос, что есть у меня уже из того, что мне потребуется. Вы вычеркиваете это из того списка. И третий шаг. Вам нужно понять, где взять оставшиеся ресурсы. И если вы хорошо послушали второй эпизод этого сезона, то вы уже понимаете, что не в первую очередь мы ищем это в партнерстве, а в какую-то во вторую очередь. В первую очередь мы пытаемся найти экспертизу у менторов, у консультантов, у своих работников, у каких-то других компаний, подсмотреть где-то, неважно, где угодно мы ищем эти ресурсы. Берем деньги в банках, стараемся занимать у своих друзей, семьи или еще кого-нибудь. Поэтому мы ищем эти ресурсы где только возможно. Если вырисовывается некоторый список ресурсов и капиталов, которые вы можете взять, ну вы понимаете, что вы можете взять у какого-то конкретного человека или у группы людей, постарайтесь сократить это количество людей, потому что каждый следующий партнер, как бы вам не хотелось быть славной девушкой или славным парнем и взять всех в партнерство, каждый следующий партнер добавляет степень хаоса очень сильно. Потому что, ну если вы договариваетесь вдвоем, то вероятность обоим сказать Два да или два нет, одна, вторая, да. Ну, то есть не совпадение в ответах. Если вы втроем, мягко говоря, сильно реже это происходит. Если я не ошибаюсь, но ну, мне кажется, что одна четвертая уж точно, но еще даже реже.
1: Совершенно отличная метафора. Даже если мы исходим из того, что это не вопрос там, выпадения вероятностей, все-таки действительно степень взаимодействий. Количество взаимодействий поднимается на порядок. Да? Если вдвоем, то мы договариваемся... Это одно взаимодействие. Если втроем, то я с ним, ты с ним, он с ним и так далее. А если нас пятеро, то там уже, в общем, как-то все. Пять факториал, вот эти вот все автоматические, арифметические да, истории. Мысли понятны, что действительно, чем больше партнеров, тем больше становится хаоса и тем сложнее, достигать синергии и консенсуса по всем вопросам.
0: Да, все так, и более того, у меня правильный ответ был. Получается, что только два варианта, где все три нуля или три единички, а всего вариаций разных ответов 8. И получается, что это две восьмые, значит, одна четвертая. Уже вероятность меньше в два раза с добавлением просто третьего партнера. Это, кстати, напомню про тот случай, когда люди говорят, не вдвоем партнерится плохо, а этот партнерится втроем. Не-не, как раз-таки совершенно нет, потому что вы в два раза реже начнете договариваться друг с другом. В этом смысле демократия работает очень плохо про то, что вот,
1: вот втроем мы будем голосовать и за что будет большинство. Ну ладно, это тема для отдельного, точно. Для отдельной беседы. Это, мне кажется, такое пространство для конфликтов сразу возникает, да? Большое.
0: Да-да-да, демократию мы отдельно рассмотрим. С моей точки зрения, это не рабочий инструмент, просто из опыта. Так вот, ты понимаешь, что тебе нужно, нужно взять какие-то ресурсы и смотришь на партнеров которые э, на потенциальных партнеров которые такими ресурсами обладают и дальше в этот момент нужно понять насколько насколько вы в целом подходите друг к другу насколько с моей точки зрения вы вот являетесь хорошим партнерством тебе интересно что в это
1: вкладывается я еще раз повторю вот эти четыре шага, пока мы уходили в арифметические выкладки, чтобы наши замечательные слушатели не забыли про них. Значит, еще раз. Первый шаг да, – мы выписываем практически в строчку все, что нужно для проекта. Да. Там, например, у нас есть какие-то 100 позиций. Компетенции, капиталы, ресурсы и прочее. прочее. Потом, анализируя себя, вычеркиваем то, что есть у меня, то, что я вношу. да, И 100 позиций превращается, например, там, в 30 или в 50, потому что я остальные сам внес и вычеркнул из этого списка. Дальше третий шаг – я ищу у других поставщиков этих компетенций и ресурсов, да. которых я могу привлечь в проект, не на партнерской основе. Да. И благодаря им тоже вычеркиваю, и мой список сокращается там до, условно, 10 позиций. И только если этот список не исчерпан, я начинаю искать партнеров. И, соответственно, в партнерах ищу именно вот эти невычерканные до конца позиции. Вот эти четыре шага. Я изложил более-менее корректно. Да, все так.
0: Ну и дальше нужно понять, как же этот партнер с вами сосуществует рядом. Я разработал такой показатель. Я назвал его показатель естественной совместимости партнеров. Это такое комплексное значение, отражающее степень совпадения мировоззрения совладельцев бизнеса, синхронизацию по их мотивам, целям там, ценностям, и третья – взаимодополняемость по человеческому экономическому и социальному капиталу. И еще раз, есть как бы три некоторых фактора. С одной стороны, это совпадение мировоззрения, мы чуть позже поговорим, что это такое. Второе – это синхронизация, потому что можно не совпадать по целям, но можно уважать цели другого, можно не совпадать по мотивам, но просто нужно услышать мотивы другого. Если ты их принимаешь, пускай они пока не твои, и тебе они, может быть, сейчас не очень близки, но ты принимаешь и допускаешь, что в целом рядом человек с другими мотивами может тоже идти вместе с тобой к одной цели. И при этом взаимодополняемость... При этом синхронизирована цель. Да, синхронизирована цель, синхронизированы мотивы и синхронизированные ценности. И третье – это взаимодополняемость. То есть отсутствие у тебя и присутствие, и наличие у другого. Будут факторы, которые мы должны проверить на взаимодополняемость. Это означает, что как раз мы разные. И будут факторы, которые мы проверяем на сходимость. И у нас на самом деле при анализе нашего партнера, при формировании вот этого показателя естественной совместимости партнеров, нам нужно померить, насколько мы разные по тому, что у нас есть, или что мы умеем, или что мы любим делать. Потому, насколько мы одинаковые в ответе на вопрос, как мы это делаем, и насколько мы у нас едино, то почему мы это делаем, зачем мы это делаем. Вот, вот, такая, э, вот такая механика. Угу. Ну и дальше, на самом деле, ну, в, моей, в моем расчете, э, я делал это не один, это еще делали мои коллеги, тоже архитекторы бизнес-партнерств. Мы все вместе вырабатывали шкалы, и у нас там порядка, не знаю, наверное, порядка 20 шкал разных типов, да, про то, что должно э, взаимодополнять. Ну, например, там, такой банальный пример э, про те самые капиталы, да, человеческие, экономические, социальные. И нужно четко понимать, что вот там, если у одного чего-то нет, то у другого это должно быть, но ну, мы как-то должны взаимодополнять. Или, например, есть там человек-продукты, человек-продажи, да. Угу. Это очень-очень классная взаимодополняющая пара, например, в компании Apple как они ее создали, ровно такая пара и создалась. Есть инженер и есть продавец. Человек-продукт человек-продажа. Могут быть как бы вопросы, которые нужно пообсуждать, допустим, отношение к публичности. Есть лицо проекта, есть серый кардинал. Есть позиция, если, например, два хотят быть лицом проекта. Может ли быть такое? Да, может. Критично ли это? Нет, не критично. Могут быть проблемы, когда... Ну, то есть я знаю не одно партнерство, которые ссорились из-за того, что в интервью кто-то кого-то забыл указать. При том, что ну, дальше там правда не найти. Один партнер говорит, да я говорил о тебе, это просто журналист не написал. Ну, а дальше он говорит, а почему ты журналиста не откорректировал? Ну, и так далее. Это как бы долгая история. И есть отдельная как бы важна сходимость. да. Причем здесь важная штука, что сходимость не обязательно одинаковость, а сходимость, короче, она по разным шкалам, там по-разному мерится. Вот я вам приведу пример. Мотивация людей, вообще совладельцев бизнеса, с точки зрения Ноама Вассермана в книге, главной книги основателя, он говорит, что мотивации две. Либо деньги, либо власть. Uh -huh. Ты либо хочешь быть богатым, либо главным. Да? да? И здесь важная штука, что вот мы вдвоем с тобой работаем, например, если мы оба хотим быть главными, это потенциальный конфликт, потому что мы в принятии решений будем, как бы у нас там будет искрить. А если ты хочешь быть богатым, а я главным, то это нормальная да. ситуация до тех пор, пока... Твоя... Одно не
1: противоречит другому, там, да?
0: Да, пока твои выгоды, которые ты получаешь, достаточны при моем главенстве. То есть, если я начинаю управлять таким образом, что ты недостаточно денег получаешь, то ты будешь ставить вопрос о том, чтобы сменить главу. Угу. Ну, и еще одна категория, когда мы оба хотим быть богатыми. На самом деле, чаще всего эта категория э, наименее конфликтна, потому что люди не борются за власть, а люди исходят из одного и того же принципа и критерия применения ну, некоторого, некоторых решений. И они могут нанять какого-то наемного человека, могут сами поуправлять, ну и так далее. Поэтому, но когда как бы оба хотят быть богатыми, вообще у нас в стране неприлично быть богатым э всегда было. Но с точки зрения построения партнерства, похоже, что это наименее конфликтная конфигурация. Соответственно, есть вот много шкал там, ну, порядка 8 шкал на взаимодополняемость, порядка, по-моему, там, двенадцати или 15 шкал на сходимость. И тут важно, ну, здесь же много очень сходимости, есть межкультурная сходимость. Ну, например, у меня была партнерская сессия между индийцем и русской. Есть такая вещь, как межкультурная коммуникация, вообще межкультурная разница. И коммуникация у нас с разным контекстом подается. Есть высококонтекстная культура, есть низкоконтекстная. Высококонтекстная, ну яр, ярчайшие представители э, высококонтекстной культуры это Япония и Китай. Угу. Японцы читают воздух, да. как они говорят. Они читают между слов, между строк. Они говорят витиевато, говорят не прямо.
1: И понять их не, владея этим контекстом, практически невозможно.
0: Да, именно так. Их с детства так учат. Это не означает, что они пытаются вам запутать мозги. Это означает, что они, они, они просто так привыкли, это их культурный код. При этом низкоконтекстные, например, ну достаточно конкретные, я не знаю, Голландия, Германия, США, да, Великобритания, это это низкоконтекстные культуры, они очень конкретные в своем выражении, то есть они говорят прямо, насколько это возможно. Даже внутри страны, внутри России у нас есть более низкоконтекстной и более высококонтекстной культуры. Например, Татарстан – более контекстная культура, чем Москва. Екатеринбург. И если два партнера из Урала и Татарстана пытаются друг с другом договориться, то у них может быть недопонимание в том, что один что-то прямо не хочет говорить, что-то скрывает, второй слишком слишком прямо, слишком нагло высказывают свои какие-нибудь претензии и обратную связь, и поэтому у них искрит. Это означает, что у них, как бы, они не проверили себя на сходимость в смысле культурного кода, в смысле высококонтекстного или низкоконтекстной культуры. И здесь важно, что, ну, вот этот показатель, который я разработал, показатель естественной совместимости, да, партнеров, он не означает, что это партнерство обречено он специально, ну, специально, я его сформулировал, как естественная совместимость. Он лишь означает, что если у партнеров этот показатель низкий, PESP низкий, то им придется посложнее и подольше работать. Им нужно будет получше синхронизироваться и как-то попробовать друг друга узнать. Просто, ну, если ПЕСП там, не знаю, где-то в районе 6-7, из 100, то ну прям очень сложно будет. Если он в районе 80-90, из 100, то сильно проще. Просто проще пойдет. Дальше все равно нужно будет работать, но тем не менее.
1: И это прямо такой опросник, прямо с баллами, со всеми делами, с цифрами. Я отвечаю на 50-100 вопросов, мой партнер отвечает на 50-100 вопросов, и у нас э, получается некий балл. Правильно понимаю механику?
0: Ну, в целом механика такая, но в большей степени как бы сам по себе показатель ничего не означает. Потому что когда у нас 65 с тобой сходимость, мы не понимаем, где у нас дырка, над чем нам нужно работать. Поэтому намного важнее не асинхронно отвечать, а сесть за общий стол и поговорить.
1: Да-да-да, я как раз и говорил, что он дает просто вот то, что ты сказал, степень понимания, сколько придется работать над партнерством. Он еще не дает да. понимания, да. где придется работать над партнерством. Именно так. Да. Получается, что задача вот в поиске этого партнера, после того, как мы прошли вот этот алгоритм с анализом всех ресурсов и последовательным вычеркиванием из списка того, что привношу я, того, что я могу купить у других, купить в широком смысле слова, да, и потом то, что приносит партнер, Вот после этого я потом смотрю на вот эту сходимость, которая совместимость, да, которая вот раскладывается на совпадение, синхронизацию и дополнение в разных сферах. Да, как в социокультурном, этнокультурном, то о чем мы говорили в вот последние да, несколько минут аспекте, так и в разрезе вот этих целей власть или богатство. Да. Ну, и вот таких вот шкал, по которым надо пройтись и посмотреть эту сходимость, их там, как ты говоришь, 12... 15-20. Да? я так понимаю что это такая история в работе так часа на два на три да, с, с партнером именно вот эта часть партнерской сессии она, я так понимаю что это же стандартная часть партнерской сессии как методологии да? и она в общем не быстро же проходит правильно понимаю
0: дело в том что вообще мое исследование партнерских отношений оно все время развивается то есть мы сейчас параллельно Три исследования ведем, вернее, трех разных аспектов э, партнерств. И этот показатель естественной сходимости партнеров, он буквально очень супер свежий, И мы все еще формируем этот длинный опросник и расставляем веса. Мы его вручную проводим и в беседе. И здесь важная вещь, что это не стандартная часть партнерской сессии, а скорее это некоторый тест-драйв, который, когда мы закончим его, можно будет пройти просто, получив какое-то число и дальше поняв, как с ним работать. Но в целом... Основная задача, ну, если спрашивать, где найти или как найти или как отобрать партнера, это, конечно же, с ним говорить. То есть на все вот эти аспекты нужно поотвечать не самому себе, а скорее своему партнеру и познакомить своего партнера с твоей нормальностью и с, с какими-то твоими особенностями.
1: Супер. Мне кажется, это отличный алгоритм для того, чтобы и начать беседу с партнером, а нашей сходимости, о нашей совместимости. И для того, чтобы в ходе этой беседы для себя действительно определить, это тот партнер, который тебе подходит или нет.
0: Именно так.